0: Jag skriver detta under en märkbar mental påfrestning eftersom vid kvällningen kommer jag inte att finnas längre. Penninglös och vid slutet av mitt förråd av den dråg som ensamt gör livet uthärdligt kan jag inte längre stå ut med tortyren och ska kasta mig från detta vindsfönster ut på den smutsiga gatan nedanför. Tror inte på grund av mitt slaveri till morfinet att jag är en vekling eller en degenererad. När du har läst dessa hastigt nedklottrade sidor kan du gissa, men aldrig helt inse varför det är så att jag måste ha glömska eller död. Det var en av de mest öppna och minst trafikerade delarna av det breda stilla havet som paketet till vilken jag var superkargör föll offer för den tyska sjöräden. Det stora kriget var då alldeles i sin början och hundernas havsstyrkor hade inte helt sjunkit till sin senare degradering så vårt fartyg gjordes till ett legitimt pris medan vi av hennes besättning behandlades med all den rättvisa och hänsyn skyldig oss som sjöfångar. Så liberal var verkligen disciplinen hos våra väktare att jag fem dagar efter att vi tog till Fånga lyckades fly ensam i en liten båt med vatten och proviant för ett kort stycke tid. När jag slutligen fann mig drivande och fri hade jag bara en svag aning om min omgivning. Jag var aldrig en kompetent navigatör och kunde bara vakt gissa på solen och stjärnorna att jag befann mig något söder om ekvatorn. Om longituden visste jag ingenting och ingen ö eller kustlinje var i sikte. Vädret höll sig fint och i oräkneliga dagar drev jag mållös under den stekande solen väntande antingen på något passerande skepp eller på att kastas upp på stränderna av något beboligt land. Men varken skepp eller land dök upp och jag började misströsta i min ensamhet på de hävande vidderna av obrutet blått. Förändringen skedde medan jag sov Detaljerna kom jag alltid känna till, för min slummer, även om den var bekymrad och drömmangripen var sammanhängande. När jag till slut vaknade fann jag mig själv halvt nedsugen i en slämmig vid av helvetisk svart myr som sträckte sig runt mig i monotoma vågformer så långt jag kunde se, och min båt låg strandad ett stycke bort. Även om man kunde tänka sig att min första känsla skulle vara förundran över en så oerhörd och oväntad förvandling av om omgivningen så var jag i själva verket mer förskräckt än häpnadsväckt för det låg i luften och i den ruttnande jorden en olycksbådande karaktär vilken kylde mig till märgen. Regionen var skämd med kadaver av ruttnande fisk. Och av andra mindre beskrivbara saker som jag såg skjuta fram ur den otäcka leran på den oändliga slätten. Kanske kan jag inte hoppas kunna beskriva med enbart ord den onämnbara ohygglighet som vilade i den absoluta tystnaden och karga ofantligheten. Det fanns inget inom hörhåll och ingenting i sikte, Förutom en oändlig vidd av svart släm, men den kompletta fullständigheten av stillhet och det homogena landskapet betryckte mig med en kväljande skräck. Solen flammade ner från en himmel som för mig föreföll nästan svart i sin molnlösa grymhet, som om den återspeglade det bläcksvarta träsket under mina fötter. När jag kravlade in i den strandade båten insåg jag att endast en teori kunde förklara mitt läge. Genom ett oöverträffat vulkaniskt uppbrott så måste en del av havsbotten kastats upp till ytan. Friläggande regioner som i oräkneliga miljoner år legat dolda under outgrundliga vattendjur. Så stor var vidden av det nya landet som hade rests under mig. Att jag tänkte kunde upptäcka ens det svagaste ljudet av böljande hav, hur mycket jag ens spetsade mina öron. Inte heller fanns det några sjöfåglar som fästade på de döda sakerna. I flera timmar satt jag tänkande eller grubblande i båten, vilken låg upp på sidan och skänkte en lätt skugga medan solen rörde sig över himlen. Allt eftersom dagen fortgick förlorade marken något av sin klibbighet och det föreföll troligt att den skulle torka tillräckligt för att kunna färdas på inom kort. Den natten sov jag lite och dagen efter gjorde jag i ordning en packning med mat och vatten för mig själv som förberedelse till en resa på land i sökande efter det försvunna havet och möjlig räddning. På den tredje morgonen fann jag jorden tillräckligt torr för att gå på med lätthet. Och dörren från fisken var outhärdlig men jag var för bekymrad med värre saker för att tänka på en så ringa ondska och begav mig järvt mot ett okänt mål. Hela dagen skred jag stadigt västerut guidad av en avlägsen kulle som reste sig högre än någon annan höjd i den böljande öknen. Den natten slog jag läger på den följande dagen fortsatte jag min resa mot kullen, fast den verkade knappt närmare än när jag först hade lagt ögonen på den. På den fjärde kvällen hade jag nått basen på höjden, vilken visade sig vara mycket högre än den hade verkat på avstånd. En mellanliggande dalgång kontrasterade den skarpt mot den allmänna ytan. För trött för att påbörja bestigningen sov jag i skuggan av kullen. Jag vet inte varför mina drömmar var så vilda den natten, men när den avtagande halvmånen reste sig över den östra slätten vaknade jag kallsvettig, beslutsam att inte sova mer. Sådana syner som jag hade upplevt var för mycket för mig att utstå igen, och i skenet av månen såg jag hur oklokt det hade varit av mig att färdas under dagen. Utan det skarpa skenet från den stekande solen hade min resa kostat mig mindre energi. Sannerligen nu kände jag mig fullt kapabel att utföra den uppstigning som hade avskräckt mig vid solnedgången. Jag tog min packning och började gå mot höjdens krön. Jag har sagt att kullarnas obrutna monotoni var en källa av vag skräck för mig. Men jag tror att min skräck var större när jag nådde toppen av vallen och såg ner på den andra sidan i en omätbar avgrund eller canyon, var svarta djup månen ännu inte hade svävat tillräckligt högt för att lysa upp. Jag tyckte mig vara vid världens ände, kikande över kanten ner i den eviga nattens bortenlösa kaos. Genom min fasa blev jag märkligt påmind om det förlorade paradiset, och om satans avskyvärda klättring genom mörkrets formlösa riken. När månen klättrade högre upp på himlen började jag se att dalens sluttningar inte var fullt så vinkelräta som jag hade trott. Avsatser och utsprång av klippor gav ganska lätta fotfästen för en nedstigning, medan efter ett fall på några hundra fot blev lutningen mycket liten. Påskyndad av en impuls som jag inte definitivt kan analysera, klättrade jag med svårighet för klipporna och ställde mig nere på den mjuka sluttningen, stirrande in i de styggiska djupen där inget ljus ännu hade trängt in. På en gång fångades min uppmärksamhet av ett stort och enastående föremål på den motsatta sluttningen som steg i brant omkring hundra meter framför mig. Ett föremål som glänste vitt i den uppstigande månens nyligen skänkta strålar. Att det bara var en gigantisk stenbit kunde jag snart försäkra mig själv men jag var medveten om ett tydligt intryck av att dess kontur och position inte helt och hållet var naturens verk. En närmare granskning fyllde mig med förnimmelser som jag inte kan uttrycka. För trots dess enorma storlek och dess position i en avgrund som gapat på havets botten sedan världen var ung förstod jag utom tvivel att det märkliga föremålet var en välformad monolit vars massiva omfång hade känt till hantverket och kanske dyrkan av levande och tänkande varelser. Omtumlad och rädd, men ändå inte utan en viss spänning av vetenskapsmannens eller arkeologens förtjusning, undersökte jag min omgivning närmare. Månen, nu nära senigt, lyste konstigt och livfullt ovanför de höga branterna som låg i avgrunden och avslöjade det faktum att en långsträckt vattenmassa flödade längst ner, slingrade sig utom synhåll i båda riktningarna och nästan skvalpade på mina fötter när jag stod på sluttningen. Tvärs över avgrunden sköljde vågorna basen på den cyklopiska monoliten, på vars yta jag nu kunde spåra både inskriptioner och grova skulpturer. Skriften var ett system av hieroglyfer okänt för mig och olikt allt jag någonsin sett i böcker, bestående till största delen av konventionella akvatiska symboler såsom fiskar, ålar, bläckfiskar, skaldjur, mollusker, valar och liknande. Flera av karaktärerna representerade uppenbarligen marina ting som är okända för den moderna världen men vars söndefallande former jag hade observerat på den havsuppstigna slätten. Det var dock bildristningen som gjorde mest för att hålla mig trollbunden. Klart synliga över det mellanliggande vattnet på grund av deras enorma storlek var en rad basreliefer vars motiv skulle ha en sjuka hos en durej jag tror att dessa saker var tänkta att avbilda män, åtminstone en viss sorts män, även om varelserna visades lekande som fiskar i vattnet i någon marin grotta eller hyllande någon monolitisk helgedom som även den verkade vara under vågorna. Om deras ansikten och former vågar jag inte tala i detalj, för blotta åminnelsen ger mig ischel. Groteska bortom fantasin hos en po eller en bulver var de förbannat mänskliga i allmänna konturer, trots simhuds försedda händer och fötter, chockerande breda och sladdriga läppar, glasartade utbuktande ögon och andra drag mindre trevliga att minnas. Märkligt nog verkade proportionerna ha blivit illa utmejslade mot sin natursköna bakgrund– för en av varelserna visade sig färd med att döda en val, representerad som bara lite större än han själv. Jag la märke till, som jag sa, deras groteskhet och märkliga storlek, men bestämde i ett ögonblick att de bara var imaginära gudar för något primitivt fiskar- eller sjöfararstamp. Någon stam vars sista ättling hade omkommit i poker innan Piltdown-mannen eller neandertalarens första förfader föddes. Vördnadsfull över denna oväntade inblicket förflutet bortom den mest vågade antropologens föreställning stod jag grubblande medan månen kastade undliga reflektioner på den tysta kanalen framför mig. Då såg jag den plötsligt medan en lätt krusning som markerade dess uppgång till ytan gled saken in i synhåll över det mörka vattnet. Väldig, polyfemosliknande och avskyvärd rusade den som ett häpnadsväckande mardrumsmonster till monoliten om vilken den slängde sina gigantiska fjälliga armar medan den böjde sitt avskyvärda huvud och gav utlopp åt vissa uppmätta ljud. Jag tror. Jag blev galen då. Av min frenetiska bestigning av sluttningen och klippan och av min yrande resa tillbaka till den strandade båten minns jag lite. Jag tror att jag sjöng till stor del och skrattade konstigt när jag var oförmögen att sjunga. Jag har obetydliga minnen av en stor storm en tid efter att jag nått båten. Hur som helst, jag vet att jag hörde dundra av oska och andra toner som naturen bara yttrar i sitt vildaste humör. När jag kom ut ur skuggorna var jag på ett sjukhus i San Francisco, förde dit av kaptenen på det amerikanska fartyget som hade plockat upp min båt mitt på havet. I mitt delerium hade jag sagt mycket, men funnit att mina ord hade fått ringa uppmärksamhet. Om någon landomvälvning i stilla havet visste min räddare ingenting. Inte heller ansåg jag det nödvändigt att insistera på något som jag visste att de inte kunde tro. En gång sökte jag upp en hyllad etnolog och roade honom med märkliga frågor angående den forntida filistinska legenden om Dagon, fiskguden. Men när jag snart insåg att han var hopplöst konventionell tryckte jag inte på med mina förfrågningar. Det är på natten, speciellt när månen är halv avtagande, som jag ser saken. Jag provade morfin, men drogen har bara givit övergående lättnad och slagit mig i bojor som en hopplös slav. Så nu ska jag avsluta det hela, efter att ha skrivit en fullständig redogörelse för mina medmänniskors upplysning eller för aktfulla underhållning. Ofta frågar jag mig själv om inte allt kan ha varit en ren fantasm, bara ett slag av feber när jag låg med solsting och yrade i den öppna båten efter min flykt från det tyska slagskeppet. Detta frågar jag mig själv, men alltid kommer en så hygglig levande syn framför mig som ett svar. Jag kan inte tänka på det djupa havet utan att rysa för de namnlösa saker som kan i just detta ögonblick krypa och sprattla på det slämmiga bädd dyrkande deras uråldriga avguda bilder i sten och karvande sina egna avskyvärda likheter på undervattensopelisker av vattendrängt granit. Jag drömmer om en dag då de kan höja sig över de böljande vågorna för att i sina stinkande klor dra ner resterna av den ynkliga krigsutmattade mänskligheten om en dag då marken ska sjunka och den mörka havsbotten ska stiga upp mitt i universell pandemonium. Slutet är nära. Jag hör ett ljud vid dörren som om en enorm halkroppstrycks mot den. Det ska inte hitta mig ut den handen. Fönstret. Fönstret! Du har lyssnat på Dagom. En berättelse av Howard Phillips Lovecraft som skrevs i juli 1917 och som publicerades för första gången i november 1919 i nummer 11 av The Vagrant. Den svenska översättningen och inläsningen är gjord av mig, Fredrik Johansson. Tack för att du har lyssnat.